0: Olá pessoal, Uau. uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Flash, esses que são os 15 minutos mais valiosos do seu dia. E vamos para os destaques desta quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. Banco Central indica nova alta de 1,5 ponto percentual da Selic em 2022. Aura Minerals começa a construção do projeto Almas. Direcional vem de 49,9% da Direto. TCU, a de análise de privatização da, Petro, da Eletrobras. Vira Energia, Copel e Equatorial anunciam proventos e vamos lá para os destaques de hoje, começo falando da nossa taxa básica de juros ontem teve decisão do Copom que decidiu elevar então em 1,5 ponto percentual a nossa taxa básica de juros, passando então para 9,25% ao ano, esse foi o sétimo avanço seguido da nossa taxa, levando então ela ao maior patamar desde o ano de 2017 a taxa está em processo de elevação aqui no Brasil desde março agora agradecer ano quando por 2% e passou para 2,75% e vem numa sequência então de altas, então agora até o mês de dezembro. A decisão veio em linha com as expectativas do mercado de um avanço de 1,5 ponto percentual na nossa taxa e após a cada reunião o Copom divulga um comunicado detalhando a sua decisão e sinalizando ao mercado os próximos passos que devem ser tomados então pelo Banco Central em relação à taxa Selic, lembrando que a próxima reunião está prevista agora para fevereiro de 2022. Para o comitê, há questionamentos em relação ao respeito à regra fiscal do país, o que contribui para elevar a inflação acima do projetado, e também leva o Banco Central a responder com o aumento dos juros básicos da economia. E segundo o Copom, o comitê de política, então ele apontou que é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista. Ainda segundo o Copom, para a próxima reunião, então agora para fevereiro de 2022, a previsão é de outro ajuste dessa mesma magnitude e o Copom acabou enfatizando que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas, né? lembrando que tem metas a serem perseguidas e que vão depender também da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e também das projeções de expectativas para a inflação, para o horizonte relevante da política monetária, então das expectativas da inflação que segue forte, segue avançando aqui no país. Trouxe algumas análises, então, dessa nessa manifestação do Banco Central, dessa decisão então de elevação da nossa taxa básica de juros e para a XP Investimentos, de tudo que foi é, apresentado, de tudo que vem acontecendo com a nossa economia, a expectativa é que o Copom siga elevando a Selic até que ela chegue a 11,50% lá em março de 2022. E a Selic, segundo a XP Investimentos, deve permanecer nesse patamar até o final do ano, quando então, segundo a XP Investimentos, tem espaço para o Banco Central começar a reduzir ela de forma gradualmente já para o economista João Beck esse comunicado acaba reconhecendo algumas melhoras no cenário como o preço das commodities e também das contas públicas, mas deixa de mencionar acabou não mencionando os preços da energia que também podem acabar contribuindo positivamente conforme o risco hídrico vai se dissipando aqui no país e que da mesma forma que o Copom acabou ignorando ruídos de curto prazo quando a inflação subir aqui no país, não será dessa vez, segundo então o economista que mesmo com dados mais positivos o Banco Central ainda entenda como incipiente e prefira mais tempo de observação antes então de tomar novas decisões. O economista ainda acrescentou que o país está entrando em um ano eleitoral e que pode acabar resultando num debate detrator para as condições econômicas, como também para a presença da variante Ômicron da Covid-19 no mundo e também aqui no país, mencionado pelo próprio comunicado, que não contribuiu para clarear a trajetória da inflação. Então, segundo a avaliação do economista e por fim também Jason Vieira economista apontou que o Banco Central se firma como o mais duro do mundo dado o mais severo aperto promovido por uma autoridade monetária que na avaliação dele segue corretamente os chamados segundo ele os desígnios macroeconômicos e que o que se poderia esperar disso seria então menos valorização do real frente ao dólar algo que acabou chegando a acontecer no início do aperto monetário e se estendeu até julho quando o mercado começou a adicionar volatilidade ao câmbio em meio, então, às incertezas fiscais causadas pelo meio político. Então, ficam aí algumas avaliações, algumas análises sobre essa decisão da política monetária do Banco Central, que já era esperada, então, sinalizações nesse comunicado e agora expectativa, então, para a próxima reunião, só no ano que vem, no mês de fevereiro. Seguindo para falar do nosso cenário corporativo, temos algumas informações, começo falando pela, da Aura Mineros, que acabou anunciando que iniciou a construção do Projeto Almas, que é de mineração de ouro no estado do Tocantins. A previsão é que ele comece a operação no ano de 2023, com uma média de 51 mil onças de ouro, lembrando que a vida útil desse projeto, segundo a companhia, vai ser de 17 anos. Nos 12 meses encerrados agora em setembro de 2021, ela produziu cerca de 260 mil onças de ouro e a companhia espera que esse volume cresça entre 400 e 480 mil até o ano de 2024. O investimento total nesse projeto vai ser de aproximadamente 73 milhões de dólares e vai ser finalizado com recursos captados no mês de julho desse ano por meio de emissões de 400 milhões de debêntures com vencimentos em cinco anos. Temos notícias também da Direcional que, que assinou hoje um acordo para venda de 49,9% da sua subsidiária a Direto soluções financeiras para XP Investimentos. De acordo com a companhia, a Direto pretende atuar no mercado de crédito imobiliário em diversas modalidades, que vão compreender como, por exemplo, empréstimos para fim de aquisição de imóveis novos e usados, empréstimos com garantia de imóveis e também aquisição de carteiras de recebíveis decorrente das vendas de imóveis a prazo, que são celebradas entre incorporadoras ou construtoras e adquirentes, de imóveis, de imóveis que são, então, comercializados por ela. A alienação da participação societária ainda é, está condicionada e vai ser implementada depois de uma aprovação do CAD e somente depois, então, da transformação da Direto em Sociedade Anônima e o aumento de capital e subscrição desse referido, então, aumento pelas signatárias. A gente via hoje mais cedo papéis de direcional reagindo positivamente, estava em alta de mais de 5%, então, depois dessa notícia divulgada pela companhia. Temos números também, da, temos informações também da ENGE Brasil, que assinou um contrato de financiamento com BNDS de 1 bilhão e 473 milhões de reais para a implementação do Conjunto Eólico Santo Agostinho I. É, em construção, lá no Rio Grande do Norte, esse parque eólico tem 434 megawatts de potência e acabou sendo viabilizado com contratos fechados no mercado livre de energia e a expectativa é que esse complexo esteja totalmente em operação já no ano então de 2023. O financiamento junto ao BNDES tem prazo de amortizações de 263 meses e representa em torno de 64% dos investimentos a serem realizados nesse projeto, segundo informações então que foram divulgadas pela ENGE. Falando um pouquinho de privatização da Eletrobras, o Tribunal de Contas da União pode realizar agora já na próxima semana, na última reunião então já do TCU, a primeira análise referente ao processo de privatização da Eletrobras, depois de ter retirado o tema da pauta ontem, então na quarta-feira. Esse processo foi excluído segundo o TCU por manifestações que foram enviadas segundo o Tribunal pelo Poder Executivo e também pela sociedade brasileira. Na primeira etapa, o TCU vai avaliar o bônus de outorga que a estatal vai precisar pagar pela renovação dos contratos de usinas hidrelétricas, esse processo que está previsto no plano de privatização, e o valor inicialmente calculado foi de R$ 23 bilhões. De reais. Além disso, a Corte também vai analisar os, os montantes que vão ser destinados para a conta de desenvolvimento energético, o superfundo do setor elétrico e de acordo com o cronograma da própria estatal, a oferta do follow-on está prevista para acontecer agora no primeiro semestre de 2022 e como pretende usar como base para essa operação os resultados do quarto trimestre, ela pretende então usar os resultados agora do quarto trimestre de 2021, a data então limite para essa oferta seria 14 de março do ano que vem. Além da liberação pelo ITCU, o processo ainda precisa passar por algumas etapas, a Eletrobras ainda deverá, por exemplo, concluir a segregação de Itaipu e da eletronuclear, que vão continuar estatais e, além disso, os acionistas da elétrica precisam também aprovar a operação em assembleia. Falando agora um pouquinho do cenário de proventos, temos mais companhias anunciando pagamentos de juros sobre capital próprio e também de dividendos, a primeira delas que separei aqui para vocês é a Vibra, que vai pagar agora no dia 20 de dezembro de 2021 a segunda parcela dos juros sobre capital próprio de mais de 143 milhões de reais, o que corresponde a 12 centavos por ação. Além disso, como saldo remanescente referente ao valor da primeira parcela dos juros sobre capital próprio, decorrente das ações em tesouraria, a companhia também vai pagar mais de 5 milhões de reais, o que equivale a 4 centavos por ação. Vão ter direito a esses proventos quem tiver posição acionária no dia 14, agora de dezembro, e pagamento então no dia 20, agora de dezembro ainda, de 2021. Outra companhia também que aprovou o pagamento de dividendos foi a Equatorial no valor de 72 centavos por ação, passando dos 707 milhões de reais. Esse pagamento acontece ainda agora no próximo dia 29 e vão ter direito a receber esses dividendos quem tiver é, os papéis da companhia no dia então 30 de abril agora do ano de 2021. E por fim, Copel também anunciou, aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, passando de R$ 283 milhões, de reais, o que equivale a 9 centavos por ação ordinária e 52 centavos por unit. Esse pagamento é para quem tiver papéis da companhia agora no dia 30 de dezembro, mas a empresa ainda não definiu a data do pagamento, então desse provento, atenção então acionistas dessas companhias, tem proventos a caminho, fiquem de olho então. Temos informações também da brisanética que acabou divulgando dados operacionais referentes agora ao mês de novembro. A empresa registrou um aumento de 18.300 novos clientes no mês passado, um pouco abaixo do que era previsto. E em 2021, a companhia acabou registrando, por outro lado, um crescimento de 32% em novos clientes na região nordeste aqui do país, com mais de 824 mil novos assinantes. A companhia apontou que a economia brasileira, em um cenário de recessão e inflação, acabou impactando negativamente o resultado agora de 2021, uma vez que o público-alvo, público perdão, da empresa são os consumidores da classe, das classes C, D e E que são afetados pela crise econômica, então, é, que afetou aqui o Brasil. Falando um pouquinho do cenário internacional, hoje, quinta-feira, sempre saem dados dos pedidos, do número de pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos, esse número sempre acompanhado de perto por lá, né? sempre o Banco Central norte-americano para tomada de decisão de política monetária considera a inflação, mas também como que anda o mercado de trabalho por lá, a taxa de desemprego, emprego, esses números também de pedido de auxílio. Então, a gente teve hoje que esses números acabaram surpreendendo e foram solicitados até a última sexta-feira, então da semana passada, 184 mil pedidos de auxílio desemprego. Segundo a agência de notícias Reuters, eram esperadas 215 mil solicitações. Com isso, esses números acabaram caindo para um recorde que foi registrado lá agora em abril do ano de 2020 e também é o menor desde o ano de 1969. Falando agora do nosso Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, que por volta do meio-dia estava em alta hoje 0,50% aos 108.095 pontos e o dólar avançava também 0,56% a R$ 5,56. E dentro dos destaques do Invest News desta quinta-feira, o tema do cafeína é repercutindo a Selic, né? a decisão então que a gente teve ontem, Selic subindo e explicando então que muda o rendimento da poupança, já que Selic passou de 8,5%, a regra do rendimento da poupança tem, está relacionada a isso. Então assista no Cafeína de hoje para entender então, o que acontece agora com a poupança, já que a Selic está passando de 8,5%. E temos também uma entrevista exclusiva da Petrobras. Dois diretores da estatal conversaram com o Invest News para falar sobre os preços dos combustíveis. Já temos conteúdo disponível no nosso site, investnews.com.br e a entrevista completa vocês conferem a partir das 4 horas da tarde hoje aqui no nosso canal do YouTube. Fiquem ligados então para entender o posicionamento, o que, que então, a estatal está falando sobre os preços dos combustíveis que tem dado que falar aqui no nosso país e lembro vocês também que tem boletim Invest News às seis e meia da tarde aqui na programação do Invest News para manter vocês bem informados também depois do encerramento do pregão de hoje e agora passo para dar uma rápida olhada nos comentários o que, que vocês estão falando hoje Uh, vamos lá, Vanderlei Ramos, fora a questão dos juros altos e da queda no varejo, tem algum outro motivo para a queda absurda de Magazine Luiza? Se não me engano Magazine Luiza estava em queda hoje novamente, tive um tombo ontem dos papéis chegando a passar de 10%, repercutindo os dados negativos do varejo, vindo abaixo das expectativas ó, Magazine Luiza agora em queda de mais 6,4% as outras varejistas também não temos nenhuma notícia, nenhum factual repercutindo especificamente sobre Magazine Luiza Luísa, mas a gente viu ontem já os papéis dessas companhias caindo, então, em função é, também já da do, dos dados do varejo, né? A gente viu impactando esses papéis também que vem com forte queda no acumulado do ano, chegando a passar aí dos 65%. Uh, vamos ver Gil Costa também falando da Selic nas alturas, chegou a vez da renda fixa, tem um boletim Invest News é, que foi ao ar ontem, né? falando então o que acontece com os investimentos, tem material no nosso site também explicando sobre isso, fique ligadinhos aqui na nossa programação para entender melhor então como que fica a renda fixa agora com a elevação da Selic chegando a 9,25% ao ano. Pessoal, com isso a transmissão de hoje fica por aqui, agradeço a todos vocês e até amanhã.